0: Bonjour, ici Dominique de Dans l'Ombre du Dragon pour un nouveau journal de Dandy. Aujourd'hui, je vous parle de Rune, qui est un jeu solo de Spencer Campbell, de Gila RPGs. Pour le moment, j'ai accès à une version playtest du jeu, il devrait arriver sur Kickstarter d'ici la fin 2022. Donc, qu'est-ce que c'est Rune? C'est un jeu qui essaie de recréer l'expérience d'un Souls-like, c'est-à-dire un jeu inspiré des jeux vidéo euh, Souls, comme Dark Souls. Il le fait de trois manières, en se concentrant sur l'exploration d'un monde de dark fantasy, sur un combat tactique et meurtrier, et aussi sur euh, la mort, qui est omniprésente. La mort n'est pas la fin de votre trajet, mais vous revenez à votre point de départ et vous avez certains malus temporaires. Donc, de quoi avez-vous besoin pour jouer à Rune Vous avez besoin de D6, d'une grille 4x4 que vous pouvez faire sur une feuille de papier qui va vous servir pour les combats, et de la carte du royaume. Et je vais y venir dans un instant. Parce que le monde que vous allez explorer, s'appelle Obron. Et en fait, il est morcelé un tas de realms, qu'on peut traduire par des royaumes ou des domaines, qui sont contrôlés chacun par des seigneurs des runes, des Rune Lords. Um, et nous... Euh, Là-dedans, on va jouer le Engraved, qui est un personnage qui ne peut pas mourir, ou du moins qui ne reste pas mort très longtemps, et qui euh, s'appelle le Engraved parce qu'il peut sculpter les runes à même son corps. Donc le but du personnage, c'est d'aller euh, trouver et défaire les seigneurs des runes pour prendre leurs runes et acquérir de nouvelles capacités. Euh, ce personnage-là est composé, en fait, de, de très peu de choses. D'une statistique de santé, euh, d'une statistique d'endurance et d'équipement. Il y a deux espaces pour les armes, euh, et si vous avez une arme à deux mains, ça prend deux espaces. Euh, et les, quand on parle d'armes, ça veut aussi bien dire bon, les, les épées, les haches, euh, ce qui est aussi bouclier, mais également les sortilèges. Euh, donc ce que vous allez utiliser principalement en combat. Et vous pouvez aussi avoir des pièces d'équipement qui sont pour l'utilité. Donc vous voyez, les, les personnages sont très rapides à comprendre. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces passages là ben, Ils vont explorer les royaumes. Euh, L'exploration se fait via des points d'intérêt. Donc, Ce qu'on connaît aussi sur le nom de Point Crawl. Donc, vous avez une carte très sommaire qui relie des points entre eux. Euh, et vous allez passer d'un point à l'autre en faisant diverses actions. Euh, chaque royaume a aussi quelques aspects euh, qui sont l'horloge du royaume, le realm clock qui fait avancer le temps vers un événement. Ça peut être simplement un cycle de jour ou de nuit, mais ça peut être aussi des événements catastrophiques. Et euh, chaque royaume a aussi un sigil, qui est un point de repos où vous allez revenir à la vie si besoin. Et, en dehors de ça, vous pouvez regagner vos points de vie. Euh, chaque point, donc, a différentes actions qui sont possibles et euh, les actions diffèrent selon les points. On ne peut pas nécessairement toutes les faire à tous les points d'intérêt. Vous avez cherché pour chercher de l'équipement, ce qui peut être d'autres armes, ce qui peut être des objets comme des clés, qui pourraient vous être utiles dans le reste de l'exploration. Vous avez l'action « Apprendre », qui permet d'augmenter une, euh, enfin une, une statistique qui est liée au royaume qui s'appelle le lore, donc pour développer les connaissances sur le royaume en question, ce qui pourrait débloquer des actions dans d'autres points plus tard, euh, et rendre votre vie plus facile. Vous avez également l'action « Dev », qui permet de s'aventurer plus en profondeur dans un lieu et généralement qui est une tâche difficile. Et finalement, vous avez combattre, fight. Euh, et quand un endroit a combattre comme action, c'est la première que vous devez faire. Euh, parce que ça veut dire que vous rencontrez les créatures qui sont écrites là-dessus. Euh, et c'est un bon moment justement pour vous parler des combats, qui a un autre axe important de runes. Euh, pour essayer de recréer. Bon, ce, ce fil jeu vidéo où il y a des monstres qui ont des différents types d'actions qui sont euh, qui sont généralement les mêmes, qui peuvent être faits dans des. Dans des ordres différents ou dans des patterns, selon, euh, les monstres ont des sets d'actions. Euh, par exemple, bouger, euh, faire des dégâts, euh, se guérir, des choses comme ça, et des actions spéciales pour certains. Donc, quand les, comment les combats se déroulent, c'est que vous commencez par décider euh, quelles, quelles actions vous allez faire avec les monstres en roulant des D6. Et vous, par la suite, vous allez décider les actions de votre personnage aussi en roulant des D6. Et euh, à partir de ce bassin de dés, qui en commençant qui est 2 généralement, mais qui peut être 3D6 si vous avez euh, une pièce d'équipement d'utilité, donc qui n'est pas une arme, vous allez attribuer ces différents dés-là, comme vous le voulez, aux équipements. Euh, par exemple, moi j'avais une épée longue puis un bouclier. Le bouclier, euh, dépendamment du résultat qu'on a, peut bloquer un point de dégâts, peut en bloquer deux, peut aussi permettre de bouger plus ou moins. Même chose, l'arme peut faire des dégâts, peut aussi vous permettre de bouger. Euh, plus ou moins. Euh, une fois que vous avez attribué ces dés-là, bon, on résout les actions, on fait les dégâts, etc. Tout ça sur la grille euh, 4x4 que je vous avais mentionné tout à l'heure. Il y a des monstres uniques euh, qui ont généralement des noms. Il y a des monstres aussi non uniques. Et c'est ces monstres-là qui reviennent à la vie quand vous mourrez. Euh, donc c'est important de garder ça en tête... Euh, que vous pouvez pas prendre n'importe quel risque, parce qu'après ça, vous allez peut-être devoir recommencer ces combats-là. Euh, dans les règles, il y a une chose très intéressante. Il y a un tutoriel. Il y a un royaume qui vous prend vraiment par la main pour montrer toutes les, les différentes règles du jeu. Il y a aussi un royaume dans la version Playtest qui est un peu plus complexe que le tutoriel, mais qui est relativement quand même simple et qui peut se faire rapidement, qui s'appelle Grim Coast. Euh, donc, déjà avec le matériel de, 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 du playtest, vous pouvez, vous pouvez amplement essayer les mécaniques du jeu. Pour moi, euh, ce jeu-là a plusieurs forces. Le tutoriel en est un, certainement. Est, ça aide beaucoup pour apprivoiser le jeu. Pour les gens, peut-être qu'ils n'ont jamais fait du solo, euh, donc qu'ils ont besoin d'avoir un peu plus d'explications, peut-être que la normale. Et même s'il n'y a pas de tant de règles dans le jeu, il y en a quand même qui sont. Euh, très spécifique à celui-là, qui ne se retrouve pas nécessairement dans d'autres jeux, surtout dans les jeux solo. Donc, le euh, tutoriel très utile. Le Feel Souls-like, qui est bien réussi. Euh, les environnements qui sont quand même évocateurs, euh, la difficulté, tout ça. Et ça reste un jeu qui est clair et facile d'utilisation, qui utilise un vocabulaire euh, relativement simple, euh, qui, qui pour l'instant est minimaliste, va avoir des choses qui vont se rajouter au niveau de, de la maquette, de l'apparence du jeu. Euh, mais qui est facile, facile à se retrouver, tout ça. Euh, donc c'est quand même simple de prise en main comme jeu. Euh, pour des, des trucs qui ont été des obstacles, pour moi, euh, c'est ça reste quand même évidemment un jeu de rôle euh, qui est différent par nature du jeu de rôle euh, en jeu vidéo, du jeu d'action, comme les Souls-like. Euh, donc j'aurais aimé un peu plus de personnalisation du personnage au niveau des traits, des caractères... Euh, même si dans les jeux vidéo en question, y a, les personnages sont pas nécessairement si développés que ça. Euh, aussi, les descriptions parfois sont un peu sommaires pour ce qui est des monstres. Entre autres, leur set d'actions, bon, c'est comme je disais, bouger, bloquer, etc. Puis à part quelques actions spécifiques dans le playtest, pour des monstres uniques surtout, euh, je trouvais qu'il faudrait quelque chose pour nous aider à décrire. Euh, à décrire les actions pour pas que ce soit juste comme « je te fais un dégât, euh, tu bloques un dégât, etc. » Euh, et finalement, un truc qui est un peu difficile, je trouve qu'en solo, c'est tout ce qui est la gestion de l'information. Puis, euh, dans ce jeu-là, évidemment, avant d'avoir acc accès ou d'avoir euh, été à un point d'intérêt, on ne sait pas quest ce qui est là, mais une fois qu'on arrive là, on a toutes les informations. Par exemple, on a l'action « Apprendre ». Voici ce que vous allez apprendre si vous prenez cette action-là. Euh, fait que ça, vous le voyez sans même avoir choisi l'action. D'un côté, ça vous aide à prendre des décisions, mais d'un autre côté, ça peut être difficile peut-être de de ne pas laisser ça influencer notre décision ou de, euh, de, de point de vue role-play, même si je ne pas si c'est ça que notre personnage ferait ou non. Euh, donc, j'apprécierais une manière de pouvoir cacher cette information-là pour que ça soit un peu plus euh, risqué. Euh, mais sinon, si vous cherchez une expérience de type « source-like », si vous cherchez du combat tactique, ce qui est quand même rare dans les jeux de rôle solo et qui est difficile à faire sans mettre de jeu sans quelqu'un d'autre pour gérer les ennemis, par exemple, euh, je vous recommande fortement Rune et j'ai déjà hâte de voir à quoi va ressembler la version complète. Merci. Au revoir. <musique>